0: Sí, es fundamental, reitero los saludos, mi querido Enrique, sabes, eh, este tema levanta sin duda alguna un mar de pasiones, gente a favor, gente en contra, Cuando se pone sobre la palestra el tema de la vacunación, sin duda alguna, yo creo que aquí no se debe estar a favor en contra de una vacuna, aquí estamos hablando de estar a favor de la vida, que a priori, todos los que somos defensores de los derechos humanos, todo lo que lo defendemos de pie a cabeza todo lo que lo estudiamos comprendemos que el derecho fundamental que tiene una persona es sin duda alguna el derecho a la vida en ese sentido no sé si has tenido la oportunidad mi querido Enrique de ver en cable cuando tienes el control hay una opción que te permite en la televisión tener lo que se llama control parental ¿qué es aquello del control parental en la televisión? sencillo, yo como padre puedo controlar, puedo administrar y tengo una multigama de opciones de poder permitirle a mi hijo lo que quiero yo que él vea en mi ausencia. Hay una red, hay un control en la cual a través de lo que yo pienso que es lo correcto que él necesita para su formación, es lo que le digo, ¿sabes qué? A través del control parental, estos canales te los voy a bloquear, estos canales te los voy a permitir y otros otros te los voy a sugerir. En ese sentido, el control parental lo podemos extrapolar al tema de la vacunación. A ver, si los numeritos de pérdidas letales y graves que hemos tenido, que es muy triste y es muy doloroso para cada una de las familias y siempre, a todas las personas que han perdido un familiar, una amistad, los acompañamos en ese sentido. Si los números de personas que le han pasado fatal en unidades de cuidados intensivos las personas que le han pasado muy mal en sala, las personas que han tenido secuelas como la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, entre otro abanico de opciones, si eso no es suficiente para que uno comprenda el impacto, la envergadura que tiene el COVID, pues nosotros sin duda alguna no sabemos qué más es lo suficiente. Y ver una cifra tan alta de niños en una condición tan complicada y que los mismos no han tenido la oportunidad de un control parental correcto de familiares que le digan, oye, ¿sabes qué? Si usted se contagia puede quedar en un estado fatídico. Permítame hacerlo correcto con mi control parental y vamos a aplicarte una vacunación. Para mí es fundamental y decisivo que eso se haga.
1: Hombre, puede haber un desenlace fatal. En Por eso que usted hable y se confiese pro vida, nos dice, oye, espérate, es que lo primero que tenemos es que sin la vida no hay más nada, punto. Que te den todos los derechos, pero ¿de qué sirve que te lo den si no tienes vida? Es el derecho, es por definitivo. eso se le llama el derecho humano primigenio y es lo que hay que cuidar. Pero, ¿sabes? Cuando yo leía el tuit este de, de Yair, me quedaba aquello de la... Sale del corazón cuando dice, maldita desinformación. Porque al final, son personas que están tomando una decisión basados en hechos irreales. Es correcto. En información infundada. En... Por eso siempre hemos hablado de los fake news. El fake news tiene apariencia de verdad, pero es falso. Entonces, en su yo, la persona piensa que, se... que está tomando la decisión correcta. Ahí es donde siento que hay el espacio que se ha abierto, que está calando, gracias a Dios, no grandemente, pero es que una vida cuenta. O sea, con que tú influyas... Para que una persona tome una decisión equivocada, es ya, suficiente. oye, está, de verdad, con razón no lo dice así, mira, él lo dice por su tía. Claro, yo conozco sí. muchos más. Gracias a Dios la mayoría seguimos siendo los que nos vacunamos, pero eh,
0: no deja de ser una decisión delicada, en una situación delicada. En, en ese sentido, Hugo, mira este balance para que veamos una comparativa. Aquellos que somos pro vida y defendemos la vida, tenemos un solo argumento. Oye, yo te recomendaría, si quieres... Que te vacunes por la vida. Pero aquellos que desinforman, que para mí es un acto hasta terrorista, la desinformación, fíjate que ese discurso va cambiando, Hugo. ¿eh? No te vacunes porque hoy yo vi esto. Mañana ya no te dicen lo que te dijeron ayer. Hoy no te vacunes porque yo pienso esto otro. Y el viernes te salen. No, 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 mira, es que no lo hagas. Olvídate lo que te dije ayer y antes de ayer. Hoy saco esta nueva idea. Entonces cuando uno ve esta desinformación que no posee, una base científica que no posee un respaldo que efectivamente se pueda acreditar, que se carece de una fuente. Eh, sin duda alguna, nosotros debemos de dudar de creer en esa persona y acercarnos a qué? A lo que nos dicen los numeritos, a lo que nos dicen las estadísticas y efectivamente a lo que como país estamos enfrentando y más allá, a lo que como país tenemos que enfrentar Porque lo que se viene post-COVID es algo muy complicado. Lo estamos viendo en todos los estándares de la sociedad. Un Estado está conformado a priori por cuatro bases. Educación. Nuestra educación está mal. Salud. La salud de nuestro país está mal. Y si le sumamos el terrible dilema que tenemos en la caja del seguro social, que ahorita lo tocamos, mi querido Enrique, vemos que todo está mal. Tenemos el tema de economía slash trabajo. En estos momentos el desempleo sigue siendo, sin duda alguna, una cuestión bárbara, caótica. Y la economía aún no logra posicionarse en los numeritos y estándares que nosotros esperamos en base a el Producto Interno bruto y la producción que como país debemos tener. Y como una cuarta medida está el tema de la seguridad y la justicia, que siguen estando mal. Y si tenemos los pilares del Estado mal y seguimos llevando el diálogo por otro lado... Si seguimos desinformando y no nos concentramos en poner la cabeza, en poner el corazón y poner nuestra voluntad y nuestros esfuerzos a que efectivamente resolvamos los temas que son prioritarios en nuestro país, no vamos a poder avanzar. Usted entonces ya abre la puerta
1: para que hablemos del tema caja de seguro social. Dice, mire, yo tenía como cuatro meses de no hablar con don Jorge Nicoló, ¿no? Y la última vez que hablé con él, dio una cifra que se, uno se asusta. O sea, per, por, por día perdemos millones. <risa> se va gastando esa plata que está allí, ¿no? Y uno ve que pasan los días y pasan los días, y esperemos que venga la OIT, como que estamos. No sé, esto es como ir en un desierto y tener la esperanza remota de que, que pronto vas a estar en una ciudad. <risa> no hay ciudad, estás en el medio del desierto esa es nuestra realidad con la
0: caja completamente un tema diría yo Hugo, para ponerle una palabra faraónico porque tenemos un problema hace mucho tiempo con la caja problema que se conoce un problema que da una curiosidad gobierno que entra cada quinquenio a nuestro país mi querido Hugo Enrique menciona el tema de la caja y todos vienen con una propuesta con una estrategia distinta para tratar de resolver la problemática de la caja, pero aquí hay un dilema. Yo creo que la ciudadanía no ha logrado dimensionar, Hugo Enrique, la problemática existencial que tenemos hoy con la caja del Seguro Social. Y es que es como una olla de presión. En estos momentos la olla está a punto de hacer el estallido. Cuando ese estallido llegue, allí vamos a tener una debacle social impresionante. Pero para no llegar allá debemos cimentar las bases ya la caja del seguro social es un tema que me da dolor que se intenta llegar a un diálogo y se tardan meses definiendo la ruta de cómo va a ser ese diálogo y luego que se llega al acuerdo que se gastaron un año en ver cómo iba a ser el diálogo cuando se va a dialogar no se llega a ningún punto en común y dice, oye, sabe que vamos a remitir eso a un organismo internacional que nos va a dar un papel y te lo adelanto, Hugo, diciendo oye qué sabe qué ustedes tienen todo mal nosotros no sabemos qué vamos a hacer con usted. Ustedes en Panamá tiene todo mal. Recomendando que nosotros no sabemos manejar los fondos que tenemos, son las recomendaciones internacionales. Si le sumamos a eso el cúmulo de corrupción, que no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, se nos siguen poniendo en las listas de todos los colores que tenemos, pues, ¿a dónde vamos a llegar? Y como diría Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar con este tema, buen Enrique?
1: Oiga, mire, ese tema de, la, de cómo nos están viendo desde fuera, la percepción que hay de cómo es Panamá, y usted dice pero espérate, es que la mayoría de los panameños no somos así. En definitiva. Entonces que nos digan desde fuera que tu casa está sucia tu casa hiede, tu casa mmm, <risa> y que hayan pasado tantos años porque la idea de estos índices no es decir dónde estamos y punto, no. Es, espérate yo estoy en el puesto 111 mi meta como país es estar en el puesto, qué sé yo Estar entre los países más transparentes, que se perciban como no corruptos, que lleguemos al puesto, qué sé yo, 30, por poner un ejemplo. Claro, ¿no? Esa es, es mi meta aspiración. como país. Aspiremos a eso y tracemos la ruta para llegar a eso. Claramente. No, nos contentamos con que tu casa sigue de onda y tu casa está más sucia.
0: No sé, eso da pena. No, en definitiva, da una pena tremenda, mi querido Hugo Enrique, y esto es producto de un solo tema, ¿eh? nosotros carecemos de políticas estatales nuestro país con las riquezas que tenemos con la calidad de gente porque el recurso humano panameño el panameño por esencia es magnánimo, es majestuoso tiene una esencia, un trato, una disposición de trabajar de la mejor manera el panameño por naturaleza batalla, el panameño por naturaleza le gusta el combate le gusta echar para adelante ver a su familia bien en ese sentido, que producto de percepciones internacionales, nosotros en Panamá apliquemos un montón de medidas. ¿eh? Medidas que si contra el blanqueo, que si la unidad de análisis financiero, que si ley anticorrupción, que si leyes de transparencia. Todas las medidas habidas. Y para ver, ahora el tema de, que de las facturas que nos quieren poner, etcétera, etcétera. Temas que levantan un montón de pasiones. Todas las recomendaciones internacionales las tomamos, las aplicamos, pero ¿qué nos siguen diciendo de afuera? Ustedes lo están haciendo todo mal. Entonces, bien, la percepción de afuera es esa, bueno, esa que sea la percepción. Nosotros tenemos que trabajar, porque la percepción de nosotros y lo que esté dentro, pues sea bien. Y eso va de la mano de algo, mi querido Juan Enrique, voluntad. Voluntad de nosotros, voluntad de nuestro gobernante, voluntad de que cuando salgamos a votar, votemos a buenas personas y no votemos el voto. Hay que ir a votar, no a votar el voto. Entonces, es un cúmulo de estrategias que requerimos porque las políticas estatales son necesarias para que cada quinquenio que llegue un gobierno en turno no venga con una nueva disposición que al final no resuelve nada, porque en cinco años no se pueden resolver debacles que tienen décadas y efectivamente requerimos sentar las bases ya de una política de Estado íntegra que haga, como dice Hugo Enrique, de ese sendero y ese camino hacia lo que aspiramos Deseamos y necesitamos como país.
1: Mire, yo no soy pesimista, yo soy un hombre de fe, de esperanza, pero también soy realista. Esa la es parte cara. de la fe. O sea, la fe no niega la realidad, la Vamos. transforma. En Eso definitivo. es importante. Eh, pero en este tema de la corrupción, yo siento que a mucha gente esto ya, esto ya le suena a lluvia. Es decir, estamos mal, sí, estamos mal. O sea, ya no se espelucan, no se roborizan no, no se rasgan la vetida, Ahora hasta
0: te la justifican. Entonces,
1: y, y tam, también siento que no estamos conscientes de que, que esta es una enfermedad que hace gangrena, o sea, hace gangrena en toda la sociedad. Sí, es un grupo, pero ese grupo de políticos y empresarios corruptos, eso permea a toda la sociedad. Cuando usted no tiene una obra, no hay una respuesta social en su área, es porque el dinero que debía destinarse a eso se fue en gasto de movilización y representación, o se fue en una... Licitación de un gran, una gran obra que debía costar 500 millones, pero usted paga 1.500 millones por ella. ¿Me explico? Entonces, en de, por eso le hablo, desde la corrupción de Hormiga hasta
0: la, la, la corrupción gigantesca, ¿no? La nosotros, colosal. Nosotros tenemos tantos recursos, tenemos tantas oportunidades. Llámesele el canal, llámesele la zona franca, llámesele el sistema portuario más importante de la región, llámesele un ferrocarril, llámesele todo. Y, y, y da dolor que tenemos todo, pero no tenemos nada porque algunos poseen cifras estratosféricas. Tenemos a gobernantes que tienen ahí una bolsita con todo, pero el pueblo, el que les sale a dar el voto, no tienen nada. Entonces yo creo que tenemos que empezar a definir eso. Hay que repartir más, debemos dividir más. Este país es grande, tenemos oportunidades, recursos económicos en una manera estratosférica, pero en la medida en la que no exista voluntad, y no queramos todo y definamos una ruta de echar hacia adelante, no vamos a caer como el cangrejo, caminando y echando para atrás.
1: En la medida en que nos estemos conscientes de que, sí, la corrupción es un asunto de un problema de otro. Es un es problema bien. que le toca a usted. ¿ah? Es que usted es. tal vez está nadando en un mar de pobreza, pero hay quien tiene una isla de riqueza gracias a que usted está permitiendo que, que eso, eso ocurra. ocurra y lo, lo decide a través de su voto. Es, es así es. de sencillo. En definitiva. ¿Ah? Hay, mire, hay personas que con un cargo político... Pasan a mejor vida en esta vida. O sea, a uno le mandan las fotos a veces de que, mira, hace dos años, mira la casa, mira la casa ahora, y tú el te dices, dice, espérate, con dos mil dólares de salario. Imposible. No, no, no hay lógica. De uno que trabaja todos los días, que se friega, que hace aquí, que hace allá, que trata acá, que trata acá. Y tú dices, yo no puedo. ¿Cómo es que este sí puede? Ah, entonces sí puede, gracias a la corrupción
0: así de sencillo, en definitiva. así de fácil
1: hombre Don Ian, gracias siempre orientador
0: escucharle de ese... pasiones vivimos los seres humanos, un placer siempre compartir con usted maestro, ese
1: colágeno intelectual que usted trae todos sí. los días